0: 时间到了
1: ，嗯、呃，你好，王老师，我是报个案
0: 的。哎,哎，我知道好。嗯，那个好，那我们就开始吧，好吗？嗯，好的，那我
1: 现在开始呈报我的个案。嗯、呃，我给我的来访者呢定义的是化名 H， 他的一个初始资料是在2020年6月30日采集的，性别是女孩，年龄是15岁。嗯，是初三，但是现在已经参加过中考了。然后母亲是小学老师，本科生，现在是四十岁。父亲是厂里面的工人，现在是四十七岁。求助
0: 、哎、我问一下，他中考成绩出来了吗？出来了，考得很满
1: 意。嗯
0: 、满意的意思是在哪个
1: ？考上了他自己想要的那个重点
0: 高中。是重点高、啊、中。嗯。好。呃、嗯，
1: 然后求助的问题是不善于沟通，不能接受不完美，人际关系敏感，不接受任何人的意见。老师反应是很好强，在学校不认输，别人关心他的时候，他会觉得很假，他会说你都不懂我说什么关心的话。但是如果别人不关心呢，他会觉得这些人太没有人情味了。老师都觉得不知道该怎么才好，然后成绩一直是在中上。嗯，他的基本背景是一家三口在居住，妈妈、爸爸和他。然后在小学期间呢，妈妈对于 H 的学习要求是很多的，生活中控制也很多。妈妈认为 H 很多时候都是被动接受的，就是在这一个点上，妈妈给我举例，就是说他去做了，但是他会，他会是，嗯，没有任何表情，很不开心的去做，会去执行妈妈妈妈的这个要求。然后从小到大呢，直到最近一个月才开始不会坚持每天晚上跟妈妈睡。妈妈描述说，现在有时候是因为做作业做的太晚了，所以说他就会在自己的房间睡了。然后在初一需要住宿的时候，每次去上学的时候，他都会哭，因为他觉得不想住宿舍，因为去住宿舍就不能跟妈妈睡了。呃，而且还反映到和宿舍的同学相处的不好，觉得同学们都好幼稚啊，觉得，嗯，妈妈的性格，呃，咨询师看起来感觉到是，嗯、呃，知书达理的看起来，但是呢，他会用自己认为对的很多道理去要求对方听从，嗯，呃，嗯、有一种内柔外刚，就是有一种很隐性的强势感，有一种，然后爸爸呢？嗯陪孩子的时间比较多，一般在一起都是和孩子玩玩具。爸爸的性格感觉很温和，很宠爱和顺从女儿。也就是在访谈过程中，爸爸也非常的感觉到宠爱他的妈妈，就是也会。他的成长史，妈妈和爸爸是别人介绍认识的，相处一年结婚，然后结婚的时候妈妈二十三岁，爸爸三十岁，然后受孕是在两年后。属于第一次受孕，一开始已受孕两个月的时候，但是妈妈不知道，嗯，还去做了就是妇科的阴道镜的检查，当时是感觉到好像妇科上面有点不舒服，嗯，然后后面知道是怀孕了，很担心，怕有影响，但是医生说不会有问题的，就很开心，觉得自己有孩子了。整个孕期妈妈的身体是很健康的，但是呢，宝宝在肚子里面一直不爱动。然后妈妈的情绪在前段时间，就是在孕期的前段时间很稳定，然后在临产前接近一个月的时间，因为工作的原因很有压力，妈妈觉得领导是在为难自己，自己很委屈，但是老公呢又帮不上忙，她很抱怨老公没有能力才让自己受委屈，觉得很后悔认识认识自己的老老公，而且这段时间她是经常会哭。然后，他们是呃，孩子是属于足月剖腹产，生下来的时候胎音很弱，然后其余的呢都是正常的，和妈妈睡在一起。然后在月子期间，他是有夜哭的，食欲是正常的。妈妈很少抱他，因为觉得是夏天太热了，一般都是把 H 单独放在一边，除开母乳喂养的时候。然后，嗯。这个孩子在吃妈妈的奶的时候，他是不会看妈妈的。在月子期间，妈妈还有感染，就是尿道、尿路感染，感觉到是很焦虑的。然后月子期间，外婆呢有辅助的一个照料。妈妈两个月后就去上班了，就全权照交给外婆照顾。然后晚上会回来。然后六个月过后，母乳就不够了，需要添加辅食。然后添加的辅食是奶粉，没有过敏的现象。在六个月开始，六个月后开始断奶，然后在断奶的期间就孩子发烧打针，然后这样子，嗯，生病了几天，然后其余的就很少生病了。在两到三岁的时候，入厕训练会在厕所上，上幼儿园呢会憋大便，会指挥加上了就，然后三岁开始眼睛出现散光，第一次上幼儿园的时候是哭了一整天。
0: 讲一下什么叫散光？你讲的是眼睛近视那个散光吗？啊
1: 、呃，对对对
0: ，三岁就有散光,光
1: ，对，三岁就有散光
0: ，怎么检查出来了？那就是先天的喽
1: 。嗯，先天的是，就是发现他的眼睛有点不正常，就去检查，然后就是散光，就一直佩戴眼镜给他矫正
0: 。那现在呢
1: ？现在现在他是一直戴着眼镜的、哦，我现在我没有问。嗯嗯嗯嗯嗯，好，好继续。嗯嗯，呃，然后三岁的时候开始眼睛出现闪光，第一次上幼儿园哭了一整天。放学妈妈来接的时候，妈妈形容的是她笑得很浅、很表面的感觉，就不是像其他孩子一样很开心妈妈来了，就感觉到真的就是那种好像就是一种很敷衍的笑。然后在三岁零八个月的时候，妈妈就开始要求 H 学钢琴。过程中， H 很爱哭，但是妈妈不会理会他，让他必须坚持下去。然后在五岁的时候， H 家里停电了，然后他看到桌上的蜡烛很好奇，然后就把衣柜的衣服点燃，然后家里就发生了火灾。当时 H 吓得愣住了，对妈妈说：“妈妈，我走不动了。”然后在他六岁的时候，看见对面一栋楼一个五六年级的男孩从楼上掉下去的死亡全过程。嗯嗯嗯、呃，对他的初始印象就是，对于他妈妈的呃一个初始印象是感觉很斯文，很有礼貌。访谈中呢，他总会看一下爸爸，然后手会很自然的搭在爸爸的腿上，身体是向爸爸靠，有种撒娇的感觉。爸爸对于妈妈也是一脸笑容的看着，很宠爱的感觉。在过程中，妈妈会强调自己很爱学习，有什么需要改进的地方就一定会改进。然后对 H 的印象是，身体的四肢看起来是僵硬的，表情很木讷。然后咨询师感受到的是一种与世隔绝的，就是好像冰封的一个心门。嗯，咨询是从二零二零年七月十八日开始的，工作资金有两次，均为访谈，目前咨询还在继续中。督导的问题是：第一个，咨询师对于案组几乎无回应的状态，知道该怎么进行；第二个，嗯、个案开展的方向是什么；第三，对于案组呈现出来的状态，咨询师如何理解？
0: 嗯。然后你后面的那个部分，主字的部分呢？嗯、待会我们我一边讲一边讨论，好不好？嗯，好的，好的，王老师。好，我们先从你的一些资料来看，就是，嗯、呃，因为首先这来访者是一个初三的孩子，作为一个青春期的孩子，我们一定要去注意到他的时间性，因为这是一个青春期的孩子，他所有的问题的呈现。有可能他并不是一个，嗯，固定成年以后的一个，他有他一个背景原因，就是、在他个青春期。但是我们的我们都知道，青春期其实它呈现的是俄狄浦斯期的残留，就是在幼儿园那段时期的残留。也是俄狄浦斯期没有解决的问题，青春期要卷土重来，要要卷土重来。那么为什么为什么会等到青春期呢？因为在小学的那段时间呢，那一段期间我们叫做潜伏期，对吧？对。潜伏期这段时间呢，一般孩子他会很专注在各种对外界事情、世界的人际啦，啊，各种新鲜事物的探索啦，他对自己的感觉是比较少，他比较少去反思自己的部分。那么一直到了。到了青春期开始，到了初中开始，这些孩子都转过来。开始我们叫青春期是要完成一个叫做呃，就是嗯，自我同一性，对，自我同一性的部分，这是一个主要的任务啊。就是我们用埃里克森的埃里克森的八大阶发育的理论来看，也是这样子。嗯、那么这个孩子他现在我们现在呢，青春期他呈现这么一个状态，那我们就要去看他他在。幼儿园的时候是一个什么样的状态？所以你今天在问我如何开展，我看到你问了很多很细的问题，然后对这个个案的理解很有帮助。可是对于个案本身的这个部分，问的比较多的是妈妈怎么跟孩子，就是这可能是妈妈陈述给你的，对吗
1: ？对，妈妈陈述的
0: ，妈妈陈述，这是妈妈说了很多妈妈自己跟孩子怎么相处的问题。对对吧？他、啊、什么在？所以你从妈妈在陈述这个问题的时候，我不知道你的问话有没有一个诱导的部分，但是呢，可以从这个地方可以看到，妈妈是有一部分的自恋部分。哦，妈妈有有的有啊、哦、啊，对，好，一个自恋的妈妈，其实孩子会成为他的阴影。我们讲全能的父母的背后的阴影，就是一个呃呃，就是无能的孩子。或者是说，孩子成为他一个全能的延伸，自恋的延伸，但是这个孩子似乎他不愿意成为母亲自恋的延伸，然后到了青春期，他的反叛就非常严重，理解吗？好，他的反叛，他的反叛就非非常非常的厉害。那么我们再来看一下哈，你说他的求助问题是不善于沟通，不能接受不完美，
1: 对，那
0: 我问。不能接受不完美是谁说的？这个求助孩子跟我说的。这个孩子后面过程中，他自己这个求助问题是他自己总结出来的
1: 。嗯、呃，是妈妈跟我说的，然后后面在就是在跟孩子的工作中，孩子体现出来的。他会说，呃，为什么他会选择要读这个高中，而不去读另外的高中？他说，因为我觉得要这个高中才能配得上我，我一定要最好的
0: 。<笑>所以你就知道。其实这个孩子也有一个自恋的问题，对吧？呃、哦，对，是。所以今天呢，你这个案例呢，我是有几个主轴哈、啊，是，因为我们每次希望每个在每个案例我们都能够学到一点理论的部分。然后这个案例、嗯、我的主轴可能会放在一个青春期的部分，还有一个依恋理论，还有一个就是自恋的部分，这个嗯、然后我们这个在你的端里面再来看。那么他现在不能接受不完美，因为。他自己是完美的，对吧？可以这样讲。对，对他自己是完美的他。他
1: 就是他身边的所有人，他都看不惯；他宿舍的所有人，他都觉得好幼稚啊，还在那里装成熟。就是他会，他会轻视每个人，他周围的
0: 。我相信这个部分有一点点在认同，应该有认同他母亲的部分，只是这个部分我们还没有做到。但是我相信是有的。那么，甚至老师老师的反应，这个老师反应是谁反映给你的？老师的意见是、哦，老师
1: 的反应是这个孩子的妈妈把老师对他的聊天记录给我看的，然后老师是根据这些同学跟老师说的，就是觉得跟这个孩子一个宿舍太难相处了，就
0: 就是这样给老师反馈上去。对，那么老师都说觉得不知道怎么对来访者怎么办才好，<对>那表示老师曾经要处理过了。
1: 对，就是就是你对他好，他觉得你假；但是你如果你不管他，他又觉得你好没有人情味啊，就觉得反正你这这些人就是这个样子
0: 的。嗯嗯嗯，好好，这个地方我们就知道，其实他今天呢，对于老师他也是敢对抗的，就是敢敢去辩解啊，等等等等。当然讲到一些事情，那么他现在的问题是因为等到。高考结束才过来是吗？
1: 对，等到高考过完了才过来的
0: 。那看起来就是个人际的问题，为什么他妈妈会觉得感觉他需要咨询呢
1: ？嗯、呃，因为他在家里面跟妈妈他们的关系也是感觉到就是有点紧张，基本上不怎么说话。嗯
0: ，老师是
1: 强烈要求妈妈要带孩子来咨询。行，好。
0: 那么就是说，我们从他的基本背景来看，就是说，妈妈说，在小时候呢，妈妈对 H 要求很多的，而且生活中的控制也很多，但是 H 是被动接受，对吧？对、嗯
1: ，被动接
0: 受。那么被动接受，那么其实呢 ，H 他现在我觉得啦哈，他在初一的时候还会哭，嗯、就是初一要去学校住宿还会哭。对，那表示他其实对母亲是没有办法分离的，他没有办法，呃，没有办法独立。对，没有办法。但是但是问题是，最近这一个月他却就是他却可以搬离开了
1: 。对，是的
0: 。妈妈说可能作业太多，可是问题是早就中考结束好我。我就
1: 这里我就有一点，我就问了一下妈妈，我说我说什我说我,我说是有发生什么事情吗？她说没有啊，没有发生任何
0: 事情啊，她说。对，我觉得这是一个孩子开始要分离个体化，虽然他比别人慢，他比别人慢，但是这是他本身因为他的发展阶段，他要开始分离个体化的阶段，呃，一个一个过程，所以他有很多的呈问题呈现会过分的强烈，他为了要斩断很多关系，他会过分的强烈，比如说他来到你的咨询室，双手紧紧抱着，对吧？对，他环抱着自己，解解环抱着自己，然后一副很冷漠的样子。那么请问，是一个什么样的情况让会让一个初三的孩女孩子像个木乃伊一样？你觉得呢？你有什么？你今天看到一个孩子来这种样子，摆明的就是那种，你不要靠近我，对吧？对我感觉到就是他，我没话跟你说。烦的，受
1: 外界的攻击，<么>就是他觉得没有人懂他。
0: 那么伤害他，为什么一个一个年这么年轻的孩子，他怎么会是这样的状态？你你你能够理解吗？嗯
1: ，其实很不容易的活下来了，就是外界全是攻击他的、伤害他的，他可能对世界的感觉是这样子的，<对>就是不信任这
0: 个世界。呃，不信任这个世界是他投射出去的。这个世界对他的伤害也是他投射出来的。我们首先从跟他的母亲的关系来讲，因为你有想过一个自恋跟完美的母亲是让人家有什么感觉吗？会被吞噬。很、嗯、对，很吞噬，很窒息的。他只有关闭自己所有的通道，才能够避免被母亲影响。因为他现在开始要跟离个的话，他不得不把自己武装起来，因为他母亲是如此如此的。好像感觉上一篇大道理，等等等等的这些很多事情，你根本他根本按照正常的孩子的状态，我觉得他是没有办法去违背他母亲的一面的，所以他只好用用反面的方式让自己很冷酷、很拒绝，才能够跟母亲切切开这个关系。那么他这种就是让人家觉得说，因为他一旦不这么做的话呢？他就会失去他的自我，他的自我就被他母亲给吞噬掉了。好，那么这个状态你要去回想，到他幼儿园曾经发生的事情。他幼儿园第一天去学校上课，你记得吗？你刚刚说的，哭了一整天，哭了一整天，这是很正常的。很多孩子第一天去都会哭，可是回他妈妈去接他是什么反应呢？是是那种很冷漠的。就是很敷衍的笑，很冷漠，笑得很假的感觉，对吧？对啊、你想，按理来讲，按理来讲，一般的孩子，一般是看到妈妈来接，哇，更是哭。本来可能他已经不不哭了，可是看到妈妈来哭的时候，突然之间就呼天抢地了。啊，看到妈妈来接他，他可能就呼天抢地，对吧？但是这个孩子，他却<对>是妈妈来接他的时候，他一脸冷漠，笑得很假、很浅的样子。我们从这个部分来讲，嗯、我们家就要往前推很多事情了。首先，一个幼儿园三岁的孩子，他怎么会发展出这种状态？而且，三岁的孩子应该已经完成了所谓的依恋理论的最后一个阶段。三依恋理论是从半岁到三十六三个月或到三十六个月结束。他的幼儿园应该已经是完成他的依恋。从他这个反应来看，你你怎么去判断他的依恋？嗯、哦
1: 。我感觉到它有一点像那个什么，就是不安全型的依恋，它是，就是里面我觉得既有矛盾也有回避的那种感觉，就是有点这两种味道
0: 对。对这个部分我们在细究，因为我现在目前不知道，我们先粗略的把依恋分成安全依恋跟不安全依恋，对吧？哈，嗯、那么它至少在不安全依恋上，就是说今天妈妈来接我，我还一副装的好像有点。一好像感觉他就是他心冷，就一整天下来心冷掉了。那么你今天妈妈来接我，虽然妈妈对着满脸的笑来来说啊，宝宝我来接你了哈，可是他怀着那种脸色是有点怀疑，有点有点警惕的，对吧？对他并不是很真诚的跟妈妈摊开的双手，所以。对方按理来讲，如果说他是一个安全型依恋的孩子，他会很热情的，反过来会怪妈妈说：“你怎么把我丢在这里啊？哇哇哇，又又又又又哇啦哇啦哭一场。但他不是，他不是，这是他妈妈，既然是他妈妈形容的，这肯定是非常准的，而且他妈妈可能印象也很深刻。那么这个地方，我们还是要往前去找证据。他妈妈说了，刚刚生孩子的时候说那个。
1: 对，怕热都是把他独自丢在一边，
0: <对>很少抱的。那你你从这个行为来看，我也觉得很有意思。他妈妈会讲到这个点，很有意思，这个点是非常重要的一个点。他妈妈为什，就是他妈妈这样的一个反应，这么一个行为，你觉得对孩子会有什么反，会有什么结果呢
1: ？这样的感觉的话，孩子感受到的就是。自己是被抛弃的感觉有一种，因为他无法与客体，就是无法与，就是，嗯，就是有一个好客体去进行一个内化，没有好客体，他感受到的是一个坏客体。嗯
0: 、呃，应该来讲，就是说这个时候他还没有客体观念。哦。他这个时候还在共生。哦，共生。出、啊、生的话，前头一个月还在共生。此时，他所有的感觉都是要靠母亲来回应的，母亲就是他的镜子。所以，他今天在妈妈的肚子里面习惯听妈妈的声音，对吧？嗯、结果出来了以后，他应该还要继续在妈妈的怀抱里，这、就是非常重要的。所以，现在现在你看现在的呃生产都是，一出生的话，医院都会把孩子抱到母亲的呃床边，对吧？嗯，我们都知道这个理论。但是这个妈妈其实是很少抱他的，因为怕热，只有在喂奶才要抱。我相信这个喂奶的时候，搞不好也是放床上就就这么旧的，这么这么喂养而已哈。所以在这个月月子期间，一个女人做月子的期间，孩子需要非常多的拥抱，尤其在这个共生期的这个月，她非常她需要非常多的拥抱，尤其是跟母亲的声音跟眼光的接触。她其实她不一定看得到你，可是。他给模模糊的，那那种感觉，他需要能够有有一种连接。那么，那么如果这个时候他没有得到母亲的回应的时候呢，他会把利比多的投注转回自身。本来这个时候他是他利比多一个爱的投注，他是转投注给母亲的这个部分。但如果说今天他这个投注是没有回应的，没有回应的情况之下，他会投注，他会转回自身。转为自身以后呢，他就变成一个叫自恋、自爱的状态。这个状态，他要么就形成自闭，要么就是形成自恋。哦，他就封闭了从外界去寻求反应的一个，他封闭了去求从外界去寻求求反应的这么一个可能，他就开始自自闭的部分了。所以，一般自闭症来讲，也都是在共生期发生的。的在共生期的一个，那么共生期是零到个月，对吗，王老师？没有那么长，没有那么长，共生期大概一个月差不多。后面呢？后面前面三前面三四个月呢，它是分离，它是分裂状态，偏执分裂位
1: 。
0: 它会，它会，它会，也有一步，但是没有像头一个月的共生这么严重。偏偏执分裂位呢？他也会有一点点，有一部分的共生的概念，就说，我觉得乳房是我的，好乳房是我的，呃，我要拥有的部分，我我不能拥有，我就摧毁他的那个部分，对吧？但是到了六个月之后，他有一个进入抑郁未态，他会知道原来好乳房不是我的。那时候慢慢的说，所以你说零到六个月，他其实，呃，你要这么讲也行，但是事实上，真正的共生状态是在同一个月，头顶多两个月的部分，好， oh. 然后。如果说母亲他看着孩，母亲在这个阶段他看的孩子的那个眼光里，他能够闪出一种光芒，这种光芒是一种真实的信号，哦、让孩子体会到真实。哦、让孩子体会到真实，那么就是孩孩子会因为母亲。哦，那我刚才谁没关麦啊？嗯。呃、嗯，那个教练好。一八。零四九零八三五六六，麻烦你关一个麦好吗？啊，没开麦。<笑>没事，好，就是，嗯、呃，就是这个时候呢，母亲因为母亲会因为这个孩子的存在，她表现出一种非常愉悦的情感，孩子才会有安全感。但是这个母亲似乎给人家感觉，在坐月子那个时候，首先她要尿路橄榄，对吧？啊，对，这样再加上他很热，又不愿意抱孩子，所以事实上并没有让孩子感受到我的存在是让母亲很愉快的。那么这个孩子在这个时候，实际上他的安全感就没有办法成立了，他并不觉得自己是被期待的或被欢迎的。那么，尤其是在这个阶段，母亲跟孩子的一个肌肤的接触是非常的重要。的，其实现在不是有很多很多那种育儿的那种。呃，说什么帮小孩子按摩有没有？哦， oh, <So, S 2> 对。但是事实上，我觉得又矫枉过正，又按摩的太厉害了。这个时候呢，当然我话多话多话一句，就是今天孩子在这个按摩的过程里面有非常多愉悦感。过分的按摩呢，呵呵会让孩子引发一种愉悦感，这份这种愉悦感带着一种儿童心理。儿童心理就是一种，呃，从婴儿就有心理。你过分的愉悦，其实是会引导到这个部分。其实我们是，我们应该是在这一种抚摸、拥抱、有情感连接的部分，带给他孩子的一种温馨的感觉就够了，而不是像这样过度的去帮孩子去做一个按摩，按摩到两三岁这样子。我听到，我曾经听过这样的事实，其实是我觉得有点矫枉过正哈。那么。年幼的这个孩子，他是没有办法让自己有生存的一个权利的。他们是有赖于父母，呃，为他们做出一个积极的反应。那么，如果他今天没有受到重视跟认认可的时候呢，他就没有办法被满足。那么，他们就会用他们自己用病态的方式去建立自己的价值感。因为我们可以看到，这个孩子在这个阶段，说呃，就是在青春期的阶段。他建立自我的价值的方式是怎样你觉得他在这个青春期，他建立自我价值的方式是怎样的？哦
1: 、呃，他,他如何
0: 用变态的方式来建立自我价值
1: 、嗯？向内的一切都是向内的，他把外界的通道是关闭了的
0: 。对，他除了关闭之外呢？他贬低所有
1: 。对他贬低所有。
0: 要点击所有，然后抬高自己，对吧？哦、对，因为因为这个位有多完美，我我跟你讲，你要真的有哪一天关系建立好了以后，来谈谈完美，其实这个地方会很空的、啊，嗯，空的，因为这个呃，从他从他的这个，因为一个自恋的状态呢，核心是一个。缺乏匮乏的状态，因为他的本身的那个部分是没有被经历的。孩子很需要被父母经历他的厉害，就说啊，我今天会自己抓东西了啊，抓抓一个玩具了，然后妈妈就说：“哎呀，好棒啊，好棒啊啊！”其实这就是一个经历，就觉你的你孩子的那种非常直觉自己有能力的状态是被母亲看到了，或者是我今天自己第一次拿勺子吃饭。妈妈也说：“哎呀，宝宝好厉害了！你们千万让他自己吃，不要让，不要因为孩子拿着勺子把饭米饭撒了满天都是，你就说：‘哎呀，我来喂你。’那你就是否定孩子的能力。嗯，撒了满天，你再来扫地就好了，没关系，不要怕脏，不要怕孩子把东西脏，因为他就是在这个一每一个小动作里面去确定我的能力在哪里，我是谁。那这个地方所建立出来的自恋是健康的。”这份自恋是有事实基础，对吧？好，是我真的有重要性，所以我们每个人都要自恋，但是我们自恋的基础是建立在我真正能够做到的健康自恋。所以科福特在1979年的时候，他曾经讲了一句话，在美国的《Time》杂志上，那个那个人家访问他，他讲了一句话，说自恋是合法的。本来自恋一直都被当成是一个贬义词，可是在这个时候，他讲出了自恋是合法的，所以就。鼓舞很多人就开始也不会避谈自己的自恋情况。其实我们这个年代每个人都自恋，每个人都自恋，但是你今天的自恋有没有现实基础？有没有能够去反思？呃，这个东西有多少的现实成本的部分？那么就是说，呃，再来看，就是说我我来讲到那个伊甸的部分，就是说他今天从他从他在呃坐月子的。反应从他母亲的这个性格里面，从他母亲自恋的这个部分里面，我觉得这个他的依恋就是你刚刚讲的，其实并不是一个安全型的依恋，应该是一个不安全、不安全型的依恋。所以，他现在不安全型的依恋，他对待他要跟人家建立亲密关系，肯定是非常困难。因为你可能没有问到他小学阶段，对吧？嗯，小学阶段很乖。
1: 很听话，就是这个孩子，他也跟我说，他说从来都是我跟别人说对不起，不管对还是错，我已经受够了，我不会再说对不起
0: 了，错的又不
1: 是我一个人。嗯
0: 、对，所以这个部分，事实上小小学阶段他是忍着，到了清楚，期<对>，或许小学阶段他不知道，每次都是我在认错。嗯，那么当然你要问他谁，你你谁让你认错的
1: ？我问他了。开什么车？然后他就不想说了，他就。但是他们一家三口在一起，肯定是他，应该是他的妈妈，<笑>应该是。
0: <笑>对，这个是你可以工作，就是说一定是他妈总他妈妈总是要他认错，嗯，总是要认错。那这个当然也是你要放在心上，就是以后关于这个部分要慢慢去跟他澄清。然后当他妈妈说他六个月以后母乳不够，就开始添加添加这个奶粉。奶粉嗯、哦，对我之前也说过，母乳不够没有关系，你就算一出生你都不吃母乳都没有关系，奶粉不是最重要的事情。嗯，母奶母奶不是最重要的事情，它或许跟营养有关，可它跟这个安全感的建立跟养育是没有关系的。我们今天孩子，嗯、今天母亲能够抱着孩子很，很很温暖的、很温馨的去喂他，即便你用的是奶瓶都没有关系。哦，只要能够听到你的心跳声，他只要能够在你的怀里就够了。所以有些孩子总觉得，有些母亲会觉得，哎呀，我没有喂母乳，怎么都不用担心的。有很多，有很多孩妈妈真的为了要工作，她一个月就得去上班了，也或者是她因为剖腹，然后可能因为又用药，她也不敢用母母乳。嗯、但是不每个孩子都一定有问题，对吧？哈，真正吃母乳、嗯、吃到两岁的有问题的也多,多了去了，那哈，然后。这个部分当然我，我呃，你既然讲说母乳不够了，那我还是要澄清一下，他不一定要关担心这个部分。那么两三岁的时候开始如厕训练，对吧？对。那个如厕训练呢，他呢居然就是在幼儿园不敢在幼儿园大便，对，不敢，他都是回家上。他回家上的。那么你<对>从他这个行为，你会怎么去判定他？
1: 就是感觉到，就是在这一个阶段中，他的一个刚预期是受阻了的，就是是控制型的，就是被妈妈那种自恋、那种妈妈也追求完美的这一份，就是嗯状态
0: 所干扰着。是，就说这个孩子呢，他可以从他这个行为，我们可以看得出来，他的如厕训练或刚预期这个部分其实是很严格。规矩的教导应该是很严格的，然后呢，如果是这样的话呢，他会适应力比较差，也会比较呃固执跟僵,僵僵化的部分。然后同样的，他的超我会比较严格，他的超我呃，超我其实是有分两个，有两个理论的，一个是属于那个弗洛伊德讲的超我，弗洛伊德讲的,的超我呢是在不利布斯期。完成的，而狄浦斯期的结束之后，也是我们一个人的超我认同的完成。这个这个时候的完成呢，是认同父母的禁忌，认同父母的说，嗯、这个禁忌不一定是都是对的啊。就是说，呃，父母认为，呃，假设我讲一讲，呃，父母认为浪费是不应该的，呃，认呃父母是认同很很小气的，那你你可能也就是认同这个部分。嗯也不应该浪费。好，那这个东西放在每一家，每家不一定。所以就是俄狄浦斯期，弗洛伊德认为的超我认完成是在俄狄浦斯期，是指这个部分。像我们父母的禁忌认同，嗯、但是呢，克莱因有一个超我的部分是在一两岁就有的这个部分，这个部分可能就会跟这个呃，比如说他现在在刚预期的这个这个训练的这个部分，这个部分会形成他的早期超我。早期超我一般都是非常刻板的，没有弹性的。对，就是他，他整个人呈现出来的
1: 状态就特别像这种感觉。
0: 对他，然后他会拿着一个、呃、一个非常呃一个严苛的标准。他其实这份超我，我不知道他对他对自己对别人也很厉害的。这种早期超我一般对别人也很严苛的。嗯、对,对，很严苛的。对，好，这。然后他那个散光的部分，我觉得很有意思。他家里有些散光吗？呃，没有。我问了
1: 。<音>就是这个孩子，他在妈妈肚子里的时候，他就胎音。妈妈说的胎音就一直就是胎音一直比较弱，而且就是一直不爱动，就不像其他的胎儿一样。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是。是
1: 这一部分存在
0: 。不爱动，那只能说这个孩子天生气质是比较安静的嘛。嗯。偏生气只是安静的，不一定不一定代那我
1: 们在怀上他了，然后做那个阴道镜的时候，对他有没有扰动
0: ？阴道镜他不会伸到子宫里去、啊。哦、嗯。医生不是说没问题吗
1: ？啊、呃，医生说是
0: 没问题的。是啊，好，医生说是没问题的，那就还好。因为我
1: 我我就是另外有一个类似的个案，就是孩子呈现出来的状态和这个很像，也是在怀孕的时候，也是进行了这样的一个就是妇科的一个。就是，然后呢？然后他怎么呢？那个孩子的状态和也是眼睛是闪光
0: ，而且感统失调。感统失调哈、啊，除了应该这样讲，除了天生的、天生的气质因素之外，因为我之前曾经有过很多个案，他是感统，呃，感统失调。后来我就问他小时候怎么养育、那、的、个，感统。感统失调，他就我们讲的是这样讲的，他的肢体手脚是不协调的，对吧？对。那他们还有个，他们还有个特点就是他们眼
1: 睛，那那个感统失调的孩子眼睛也一样的不正常，也是散光
0: 。啊，对。然后他们写字会歪歪斜斜的。对。走路很容易跌倒。嗯啊，等等等等，就是这这方面是很差的。然后当然我，我我今天不不去套这个感统失调，我只在讲说孩子呢，我发觉有很多孩子这种。这样的问题，他也许不一定到感统失调的这个程度，但是就很多协调性很差的孩子呢，嗯、他们通常是在学走路的时候没有好好的该爬不爬，该走不走。哦、嗯
1: ，
0: 就是比如说今天有一些呃老人家带一个怕脏怕脏，本来小孩子在学爬的时候，但是他就是利用学的四肢在动，对吧？嗯，这这算是训练他的协调能力的。然后有些孩子根本就没有爬，就直接。坐那种学步车，学步车又有两只脚滑来滑去，那你就知道人是一定只要等到发展到一定阶段，你的脚够力了，你就能够站起来了。对，因为他不一定要学着爬怎么样，他才会走路。你只要时间到了，他自然会站起来。所以他这边的跳过的那个利用手脚协调的那个训练的时候，然后呢就导导致他后来就是平衡感很差，协调能力很差，然后到小学。学一年级学学写字的时候，他那个人家是一行字字字下来，他是这样写啊写啊写啊写,啊写,啊写，就算、是、他没有办法写字了。对，然后那个字写不在框框里。哦、嗯，是的
1: 。啊、
0: 对对，所以这个部分我就是说，这个教育上这个东西是个很小节的地方。我是希望如果在做呃有那种还要当父母的人，你要注意，不要怕脏，该干嘛孩子该干嘛就干嘛，让他尽量去。训练这个肢体的这个发展的部分哈，我们我们跳开一下，然后再回来啊。然后这个部分因为也没有办法，因为你想想看那个时候他的眼视神经什么应该还没发育出来吧？当然这个我只是在讲而已然后因为因为两个月可能还、嗯、还，我我我不信，我我不敢确点这个东西会不会对他的呃视神经啊什么是,是,是不是有影响这样子。然后他就说又。在幼儿园哭一天，然后他呃妈妈回来接他的时候，他有一种社会，我觉得那个微笑是一种社会性的微笑。这个孩子在这个部分其实是很早熟的，就是他的他妈妈来接他的的微笑很浅很表面的感觉，对，那不是一个孩子应该有的微笑，是一个社会型的微笑，是一种防御性的微笑，因为他的心里面已经有那种。呃，被分离、被抛弃的、被切割的感受，他为了要掩饰他自己内在的不安，其实他用了一种很社会的微笑来对待他他妈妈。哦，我们去看那种幼儿园，呃，不是幼儿园，就是孤儿院的孩子。孤儿院的孩子都是这样，他有时候或者你看过的隐秘的角落，隐秘的角落最近你们很看到的，看得到,看得到面的，我面前这角落，虎虎，哦，看得到的。对，其实他们那种，只要是孤儿院出来的孩子，他们的笑容其实都是这样子，很很警惕的这个孩子。包括有部电影叫《太阳帝国》，《太阳帝国》那部电影是在发生在中国的虹口区。当时中上海的虹口区是有个集中营的，我不知道大家知不知道，上海的虹口区当年有个集中营，关的就是犹太人，是日军在在管理，是军德军在管理的。那当时那个集中营关了非常多的犹太孩子，那个犹太孩子，然后后来等到大战结束以后呢，这些犹太父母来接孩子的时候，这些孩子每个人都面无表情，就看到本来就面无表情，因为他他今天已经经历了这这么长的时间，他已经把爱收回来，他已经变成父母绝望了。当然，你的这个个案。他只是第一天突然被送走的这个情况有那么一个部分，不会像《太阳帝国》这部片子这么严重。但是事实上，孩子如果经历这样的一个不安的这个部分，他是会恢复他的情绪。嗯，然后他五岁的时候呢，跟六岁的那两件事情其实很严重的。一次是他不小心烧,烧火灾，火<对>六岁的时候，他看见那个、呃、男孩子从楼上掉下来死亡的全过程。这个部分，让你接下来有空，你要刚刚好,好好的做。这里造成他的创伤，所以导致他现在睡觉易醒。对，易醒，随时他觉得都会有危险，随时都有、嗯，非常警惕的这个部分。包括他到了青春期的时候，你看五六岁就是他在俄狄普斯的这个部分，他俄狄普斯的这个部分。有这么一个创伤在，在他到了青春期，他就照样卷土重来。好，那么他今天这个创伤可以怎么处理呢？王老师，让他慢慢说呀。创伤我们又一般用呃呃叙事疗法来慢慢说，慢慢啊、趋势叙事疗法是吗？慢慢说，慢慢。当然，之前分析也是啊，但是说你要让他慢慢去说，嗯、去去把这个。嗯,嗯。然后那个他他在呃。那天失火的时候呢，他吓住了，跟妈妈说他走不动了。好，这个部分其实我们也不可以，也可以不讨论。但是这个很简单的句话就是说，它是一种运动神经被抑制了
1: 。运动神经是吧
0: ？运动神经被抑制了，这、就是一个处于一个木僵的状态。当一个人他受到惊吓的时候，他会呈现一个木僵的状态。那有人甚至就是就是说。呃，腿软了，对吧？对，被吓到腿软，他就是这个意思。被吓到腿软，就是一个运动神经的抑制被抑制掉。
1: 那他对于现在的这种僵硬的状态，是不是会有一种连接呢？
0: 现在现在的僵硬状态，应该是一种防御哦。现在僵硬是一种防御。那么，对于五六岁的时候，这两个其实都已经危及到他的自体感，他的自体感是被入侵了。所以这个部分你还是要，呃，所以为什么他现在会这么的防御？因为同样的，他现在在维护他自己的字体，他的字体感觉，他字体就是有点比较没有办法很连续，有点脆弱的部分哈。这个部分你要给他很多的呃共情，很多的呃就是静谧他的部分。虽然他是一个自恋型。本来禁印他是吗？人格的部分，<吗>你就应该要从自己心理学的那个角度去禁印他的，先去禁印他的那个夸大，夸大到一段时间之后，我相信他妈妈是不愿意禁印他的夸大的。他妈妈现在搞不好也会觉得你怎样怎样，可能会有诸多的批评等等妈妈
1: 现在对他有一种讨好的那种感觉，就是既讨好又控制，因为因为在。在那个，就是在出门的时候的话，他会说：“哎呀，宝贝，今天怎么样啊？什么什么的，就是就是语气的话就是这样很讨好的。但是在走的时候，他会说：‘哎，你要跟老师说再见呢、啊，你要说老师辛苦了呀。’他会这样子很矛盾的状态去呈现
0: 。对呀、啊，这个妈不觉得很假吗
1: ？对，很假的
0: ，这样很假的妈不是让人家很不舒服吗？<的>对吧？”好，因为他还他一直强调自己我很爱学呀，呃，有什么需要改进的一定要告诉我呀，对呀、啊，好，就是对，不让人家觉得压抑好呀，好，<对>好，然后再来看一下，嗯，嗯我们来看一下你这个呃，初呃，就是第一次工作的部分。第一次工作部分的时候，哦、他一来就问你，你就问他说：“你知道，你知道你为什么来这里吗？对吧？”哦、对我问他，他说：“我妈妈叫我来的。”嗯，很正常，这是一种挑衅的味道，很多。我妈妈叫我来的。那么你接下来就跟他说：“我得到的信息是你跟同学之间的关系有不愉快的相处，是吗
1: ？”对，你
0: 直接把他的答案说出来。哦，可能是因为他的反应，哦、他的反应<对>让你担心他<对>他懒得理你，<对>所以你就直接把他对。对，有一点
1: 这种，就就是有这种感觉
0: 。那这个地方呢，我觉得有很多方向可以做，因为他们一定是这样子的，你你放心，他们回应可是这样，你要有心理准备就好你你应该就是说，你就问他说，啊、呃，意思是你妈妈叫你来，你不能不来是吗？哦，对吧？哈，或然后也可以说，那么你你你。你你你想来吗？你自己想来吗？啊，他会跟你说我随便，青春期都会说我随便，没无所谓。好，那么你就可以继续再说，是不是你家里每次帮你安排这些事情，你都随便是吧？你都可以往下去走，好，就是你自己不再面质他好，然后，然后你还可以问他一个，你知道你妈妈为何希望你？哦， oh. 你就不用直接就问他说，哦，我知道你是因为朋友的关系，为何希望你来？对，你知道你为，你妈妈为了希望你来吗？这样子，好，嗯、那么好，这个就是一开始的开头，然后接下来呢，他就说，哦、呃，我是一个很直的人，我在班级里得罪了很多人，好，那么，呃，我我说够了，每次都是我说对不起，等等等等，我我现在已经不愿意再说对不起了，那这个地方你，你你就说那。那那些人，你可以说具体的说一说吗？那这个地方，事实上，我觉得又跳一步，了，又跳一步。了。你应该直接有两条线可以展开。你要问他就是说，就是你好像问过他说，谁让你总说对不起的吧？好，啊，你是有问过对吧？有问他说谁让你说对不起是吗？在这个地方？哦，对，对，好，就说首先第一条路线就是问他说，小时候为什么总是你要说对不起呢？为什么？对吧？哦啊，不一定说谁叫你说的啊，那也可以说，也可以说。那么他他不跟你讲，他在学校得罪很多人吗？那你也可以问他说，嗯、你现在得罪过哪些人啊？那事情怎么发生的？然后，因为这些孩子，你要去细节的去讲，他会知道，实际上是他自己内心投射，他受了他自己以为他受了很多敌人，然后他开始封闭自己。哦，就这个部分，就是搞成一个一个恶恶性循环的一个部分，这样子。好，然后嗯，然后呃，再来就是说，啊、哦，你你你你问他，就是我看你再来就是，你后面有一个问他，就是嗯，有一个比较重要就是，你为什么在谈话很快就就去谈论谈论到说？你的那个同学，他爸妈对他怎样呢？你为什么会问这句话
1: ？呃，因为我想找到不同的地方
0: 。你想让他知道说，你的父母对你跟他的父母对你，嗯、呃，对他，嗯，是的不同是吗？对。然后他就告诉你说啊，他的他的家庭好像不太幸福，他父母。呃，他父母离婚了，等等等等，好像大家都不太管他，对吗？对。然后你就问他，那么你父母怎么对你的呢？好，那他就说，嗯，我父母对我是比较好的，是吧？嗯、啊，他是没人爱的，嗯、好，但是我有。你要知道，这是第一次的咨询，我知道你的想法，就是你想要用一个积极复议的技术，嗯、哦，对。你想要让他看到，事实上。你你很讨厌的那个女生，她虽然成绩比你好，可是她家庭状态比你差，她没有人爱。对，你想让她心理平衡一点，对吧？对。但是这个部分呢，你可能因为你刚刚开始跟她建立关系，嗯、你还没有理解到她内心有多少委屈的时候，你现在要她做一个好人。哦，你懂吗？你要她做一个好人。那么他其实其实会很敏感的抓到你的价值观的，就像他妈妈今天处处都是要他去做很正确的事、很怎样的事去跟别人道歉。那么从这个角度上来讲，你是不是重复了他妈妈的状态？哦，对，好像是
1: 的我讲
0: 的，对，我讲的，要
1: 去理解别人，要他去
0: 对，就是你要做一个完美的女人，你要懂事，你要理解，哈，可能家家里很可怜。那么这样子来讲，他以后有可能他不敢跟你抱怨啊。哦、嗯，对吧？你就把他这条路封封住了。就像他今天可能回家很伤心，跟他妈妈呃去讲说谁今天谁欺负我什么，然后他妈妈就说：“那你为什么人家不欺负别人要欺负你？一定是呵呵你做错了。嗯”对
1: ，好像是有这种味道
0: ，感觉到嗯，我们说妈妈会这样讲，对吧？意思说<對>反思，你要反思，你有问题，对吧？那那这个时候，事实上你就完全堵住了孩子，他必须被理解、被安慰的那个部分。或许他有错，或许他有，他也说了，又不是全部我的，又不是只有我做错，好像意思就是啊<对>、哎，不是他讲的意思就是说大家都有错，他承认自己有错，对吧？对但是他也说别人也有错，所以这个地方我们听出这个味道了，就那我们就可以问，那么你觉得他错在哪里？那你觉得你自己不妥当在哪里？你用词要小心，不要用对于他，对于他，你不要用负面的词。你说，你觉得哪哪边是比较稍微不妥当一点的地方？不要用，不要不要用负性的词。我们如果要做积极复议的技术，就是尽量避免用负面的词来跟他讨论他的行为。哦，有，是不是有哪边不不太不太恰当啊？啊、呃，等等等等的呀，所以用这样的方式就不会那么的坚韧。嗯、所以你今天在工作的时候呢，你很快的去引发他的超我，太快。嗯、哦，你你把他的超我调上来的话，有共情对吗？就马上用这一个东西。对,对,对不是缺乏共情的部分，缺乏共情的部分。嗯，而且他其实啊、哦，他本身在以前是个很乖的孩子，这一招他妈妈已经用了很多年。了。用很多年，他今天面对你的时候，刚开始他会一下子被你，就是被你带到他跟他妈妈早年那个状态，他会觉得哦，对哈、哦，你也说的对。可是他回去可能会越想越气，哦，有可能会越想越气，因为他现在毕竟已经走到青春期，没有那么好去说服他。确实有委屈在，我有委屈，你为什么还要我去体谅别人啊？所以这个地方是我们首先先让来访者先撒泼一下。他有错，他干嘛？我们先不要去评判、就是。就是就是，我有一
1: 种担忧，就是王老师，就是很害怕我把他的那些负性的那些情绪，我去共情到了之后，我害怕他会把他这个东西放大化。<笑>就是我我我有一点担忧这一部分
0: 。是的，因为这个部分，你跟他的妈妈，你是站在一个叫互补性的反应区。嗯，你跟问一下吗？嗯、互补性的反应区就是。今天你如果你的你的感受是跟男孩子一样的，这叫叫做一致性反应型。嗯，可是你的反应型是跟妈妈一样，你就变成互补性的反应型，哦、就是你妈妈也是这样。哦，妈妈也是这种感觉，妈妈不敢太过于去去去去过重他什么什么的，就怕你一下子就过分了，因为他现在显然有点过分。对,吧对对对，
1: 就是，所以说就是有一点害怕，一下子就是这个东西引出来了，会收不住，就有一点
0: 担忧。那你才第一次，你怕什么？嗯、你一定是一边共情他，一边去澄清跟解释合理的东西，每次带一点合理的东西在
1: 里，合理
0: 化啊，所以合理就是，哎，他你他错在哪里？那你今天的回应怎么样？我们就事论事的去讲。就是我们去呈现真实状况给他，因为本来在青春期的孩子，我们要做的工作这是非常主要的一件事情，因为他们常常过分投射，他们常常过度偏执，所以这个地方我们要呈现真实，就好像我们我们把这个这个当时的事件像个放电一样重新放一遍，让他成为一个第三者来看当时发生的事情。哦。就会他就会比较觉得哦，因为他当时带他当时在那个事件当中，他是带有情绪的。那么你今天只要往后问的时候，<对>其实忽略掉他的情，他当时的委屈情绪。对，对确实缺乏了共情这一部分。就譬、嗯、如说，他今天跟你讲说，那个女同学她成绩比我好，但是呢，每当老师夸我的时候呢，呃，他就他就不，哎，他不附和是吧？对，好、呃，但是别人老师如果夸别人的时候。他他就会去附和，对，嗯对，那叫那这个他讲的这个意思你懂吗
1: ？懂、嗯，就是说为什么你你不来你你你没有来臣服于我，我也很厉
0: 害。除了臣服以外，就是说认可、认同。对，你不认可我，你是不是不以为然？对，或是你是不是嫉妒我？这些都是你可以替他说的话，你把他内心的这份东西说出来。哦。对吧？那如果今天有时候他有委，他有羞耻，他不能讲，那么当然我会说，那听起来他好像感觉上有点嫉妒你嘛。老师夸你，他反而装的没听到，啊，那这就是一个共情了呀。那那那,那、哦、<对>因为那他如果嫉妒你的话，他自然不愿意夸你。嗯、啊，对。对、啊、那你这个东西其实不偏颇的，因为他如果他什么事情是是，啊、当然我还会再问一点，我还会再往下。你很在意他的看法吗？他跟这个女孩子一定有晾鱼情节，你懂我意思吗？这个女孩子是一个可以工作的点，一定有个晾鱼情节，就是有个竞争关系，竞竞争的对吗？有个竞争关系，所以他非常在意那女的怎么看他。这个是在青春期女孩子非常重要的一个特性，他们会在青春期里面。永远找到一个靶靶，他们永远要找到一个靶子来做比较。就是永远会给自己找一个竞争目标。有这么一个竞争目标，他活得有意思了。他可以以竞争目标为动力。然后他现在应该还在读书，所以我赶紧读。然后就是心里要有这么一个竞争的部分。所以为什么？哦、为什么说要重复俄狄浦斯的部分？俄狄浦斯其实是个竞争意识，竞争的关系。竞争关系，到了青春期，他一样一定会找。但是有的人，他固着在这个部分的时候，他终其一生，每到个地方都要找人竞争一下。他没有竞争，他就活不下去。因为我就有那种来访者，他到了大学，他一下子晕了，因为大学每个人都做各做各的，他突然之间不知道找谁成为一个竞争目标，你知道吗？就是就是王老师，我还想问一下，就是
1: 这个孩子他呈现出来的这种看起来有点男性化的这种状态，是不是因为就是因为他的妈妈看起来也很像一个女儿的感觉？其实更多的是好像就是他的爸爸有两个女儿
0: ，应该这样讲。他今天呈现的男性化的部分是他在拒绝成为一个女孩、女士。呃、对，对你不要，你不要，你你。不要被他此时的男性化状态给吓到， oh. 他有些可能比你想的还女人， oh. 可能比你想的女人还女人
1: 。对的，他就是看起来肢体这些是很生硬的，完全像个男生的那种感觉，看起来。那是
0: 他刻意的伪装，而且这地方有对母性不认同的部分
1: 。就是，但是他对妈妈是不是还有一种恨？就是感觉妈妈剥夺了他在爸爸那里的。就是位置，因为妈妈好像也是一个女儿，也是被妈,妈爸爸宠爱的那种感觉，就好像是在跟，就是好像是他和妈妈之间在争爸爸
0: 。我跟你讲，这个部分呢，你就要慢慢再往下工作，因为正常来讲，爸爸妈妈好是天天经地义的呀。嗯、他今天应该认为爸爸妈妈是一一一个的，就是因为妈妈他,他要他要站在女儿的位置。嗯就是你的意思说，她妈妈像个女儿的，小
1: 公主一样的那种感觉，妈妈在我面前和爸爸在一起的时候，就真的像一个小公主一样
0: 。那就要看妈妈是不是有心理问题了。嗯，妈妈，妈妈在女儿的面前跟爸爸在一起就是一个夫妻的角色。如果今天妈妈因为嫉妒女儿，女儿这是事实的，有很多妈妈在女儿成长以后开始会跟女儿比较。就是翻女儿的衣服来穿呐、啊，哎呀，我觉得行为上就有很多退行的状态。然看一下，然后这个部分我们我不清楚他妈妈，但是这个这个你讲的这部分有可能，妈妈故意装嫩、装小、装公主。Oh, s right. <S 啊，对，装公主。啊，对，好，那这个部分是你你要去慢慢工作的，你要去慢慢去去工作的点这样子。哦， oh. 对，这个地方我们还不能够确定。就
1: 看起来感觉他跟其他的妈妈有点不一样，跟我其他的那些个案中的妈妈看起来
0: ，对，是的，是的，啊、呃，然后、嗯、看一下，你呢不要担心他的那种很冷漠的部分，你说他在讲事情，好像在讲别人的事情，这、就是他青春期的一个伪装，担心哦。那。突破。我曾经跟一个青春期的孩子在咨询室里面半年，一个人、嗯、没有一个人讲话，但是他被他父母逼得不来，非来不可。我们俩在咨询室里面面对面坐半年，就
1: 是他不说话
0: ，我也不说话，对吗？啊、哦，我我不建议你这个样子，但是我就说，因为那个孩子一开始我问他什么，他都不说，最后我就说，哦、那我也不问咯，因为我他他就死不开口，所以我都不我后来我就不干脆不讲话。直到有一次，半年之后，我夸了他，他那一弄了一个新头发，很好看。我夸他，我说：“哎、欸，你这个发型很好看。对”突然之间，啊、嗯，就那那那个那个屏障就去掉了，我们就开始继续就做了两年的咨询，等到他考上考上那个呃大学，这样的一个状态。好，所以这部分你不用担心，因为此时呢，青春期是他人生第二次的飞跃。第一次的飞跃呢，就是在刚预期的时候，他刚预期可能被打得很惨，对吧？但是他这一次就要好好的反击了，就要好好这样懂吗、啊？所以青春期的心理，你可以再去理解一下。刚才有人在问，呃，婴儿的什么发育的部分呢？我我再看一看，就是关于因为有很多婴儿观察的课啊，等等等等的，大家有兴趣可以去听。啊，那、啊、当然，呃，依恋理论啦，还有心智化理论，这些东西都是在讲婴儿发展的部分。是的，有人在讲说心灵捕手的那个画面，是确实的哈、啊，那个咨询师的那个做法这样子。啊，带着不说话就不对面啊。面对面我，我我我看我的，我带到看我的书啊，我也跟他讲，你不说话，我就拿我我就看我的书咯，他也他也他还是冷漠的不回应。但是我觉得陪伴在青春期，他明明知道他那样对我，我依旧没有离开。我跟他在咨询室里做了半年，我像他心虽然表面没有变化，可他内心是会慢慢有变化的，因为他的父亲对他是非常的呃，就是很暴力的一个状态。对他完全没有耐心，然后妈妈又无能嘛，所以把他送到我这里来。好，那我们今天就这样好吗
1: ？
0: 哦、不做其他的，不过看书不用做其他的。<笑>好，感觉
1: 气息很多了，啊啊、感觉
0: 。好,好、啊，那就这样。好，谢谢，谢谢大家，晚安啊，晚安。谢谢王老师，谢谢。好，晚安，嗯。